0: Bora lá então, para mais uma live, começar a Começa. semana, assuntos bem quentes, bem importantes, é, tanto para administradores como para developers, então acho que vale a pena a gente
1: Coisa que vai vale mexer essas... com todo
0: mundo, né? É, é. exatamente. Mas vamos Bom, lá, qual é o tema? O tema de hoje é... são as cinco novidades da Spring Twin que você deveria se atentar, seja você é. um developer ou seja você um administrador, são cinco novidades que podem impactar ou de certa forma vai impactar você na gestão da sua org. É. Seja... A maioria
1: são critical updates, então Isso. se você ir lá na, na, na aba de critical updates, você vai ver elas lá e é, vai ter bastante projeto que vai ter que mudar com É, <risos> digamos assim, né?
0: Bom, o primeiro é uma feature bem legal é, e que é, é, é algo que estava na, 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 na ideia do, do PP Exchange, lá na PP. Esqueci o nome agora. Exchange Idea. É é, com né? bastante votações, a Salesforce implementou, que é proteger seus dados de sandbox com um cara chamado Salesforce Data Mask. Então uhum. é um aplicativo da Pepe Exchange que você vai ter que instalar. Ele vai estar disponível na sua na sua loja a partir da Spring 20. E, e ele faz algo bacana que é o seguinte: hoje quando você cria uma sandbox partial copy ou full copy, é né, óbvio que ele só se aplica quando você já tem, quando você está levando dados de produção. Então por isso que ele só se aplica para é, partial copy e full copy. Você uhum. consegue parametrizar é, quais campos você quer embaralhar e quais campos você quer simplesmente limpar? Na verdade, ele te, ele te traz um wizard, uma tela de configuração, que você vai falar assim: para esse campo, para esse objeto, esse campo eu quero que você embaralhe. Para esse campo, esse objeto. Desculpa, para esse objeto, para esse campo eu quero que você gere dados randômicos Ou seja, se você estiver falando de um campo de e-mail, ele vai gerar e-mails aleatórios, nada a ver. Se você estiver falando de curse, de um campo de moeda, ele vai gerar números aleatórios para você. Se você estiver uhum. falando de data, ele vai gerar datas aleatórias. Existe uma série de outras formas que você tem de mascarar os seus dados. Ou seja, você pode tirar parte do dado, você pode é, bagunçar os dados. Então, você pode definir para cada objeto, para cada campo, como é que você quer que seja o resultado do seu é, dado real, né, do seu dado, no ambiente de cópia. E para é. que, que você tem isso? É Por que a gente tem que usar esse recurso? É... Isso se trata de compliance, na é verdade, de segurança dos dados. Então, você garante que os ambientes de testes, nenhum vai ter dado real. Você consegue mascarar ou eliminar praticamente todos os dados. E de forma Sim. que você ainda assim tenha massa de dados para testar. Porque é, para quem uma, é com a, mesma, deve...
1: com a mesma qualidade que teria em produção.
0: Exato, porque para quem é dev sabe que o, que o que a gente mais sofre Quando a gente pega para reproduzir um bug Para fazer uma correção Para fazer qualquer coisa É não ter dados né? Às vezes uhum. é um setup muito complicado Você tem que criar objeto X, objeto Y, objeto Z E fazer todos eles se conversarem Às vezes a gente perde mais tempo gerando a massa de dados Do que propriamente corrigindo um problema Sim. E isso é uma solução relativamente simples é algo que mascara os seus dados então, Ou seja, você está levando a qualidade de dados Que você já tem em produção Para o seu ambiente de sandbox Para o seu ambiente de Seja ele é partial copy ou full copy E conseguindo Ter a segurança do seu dado Então Sim. essa é uma dica bem bacana é, Para gestão a... de ambiente é Para gestão legal. de ambiente, exato A próxima, é. qual que é a cara? A próxima é sobre o Salesforce App Né? Então,
1: a gente já falou de algumas mudanças que vai ter no aplicativo, inclusive algumas mudanças que a gente gosta bastante, uhum. que é a questão de ter agora é, frameworks, digamos assim, para os aplicativos, ou seja, é, quando a gente entra lá no, na, na web, no App Launcher, você tem vários aplicativos, marketing, sales, service e assim vai. Agora, isso a gente também vai ter no, no app, no Salesforce App. Isso é muito legal, acho que para novas soluções, para as empresas que têm aí soluções de aplicativo, porque hoje ele é uma coisa só. Né? Então, a gente configura o aplicativo e usa ele ali dentro com as abas do, dos aplicativos. Agora, a gente vai ter meio que uma visão diferente dentro do, do aplicativo.
0: É, então, do, isso... meu ponto, do meu ponto de vista, olhando para mobile, é, é algo que eu sentia muita falta. Por quê? Porque no desktop você tinha uma visão, e quando você ia para o mobile, você tinha uma visão completamente diferente era outra, outra visão. Inclusive, algumas coisas não permitia você customizar. Por exemplo, conta, contato, Sim. oportunidade. Você tinha o layout padrão no mobile e você não conseguia alterar isso. De é. forma nenhuma, nenhuma. Agora, com essa forma, com essa nova visão, em que você tem exatamente o que você tem no, no, na no desktop, na web, você consegue portar para o mobile E Sim. a configuração lhe dá uma flexibilidade maior. Você... Uhum. Ainda pode ter layout de Você tem o mesmo layout né? O mesmo Lightning Page E você consegue customizar Sua Lightning Page do tipo Se for desktop aparece desse jeito Se for mobile aparece desse jeito Se for desktop uhum. aparece esse, se for mobile não aparece esse Então é. tem uma série de, de, de Configurações novas né? Que a gente tem dentro do, do Lightning App que permite a gente Customizar é, O que exatamente vai aparecer no desktop O que exatamente vai aparecer no mobile ou se vai é. ser um layout só para os dois. Então isso ficou bem bacana. É, é, a, gente, a, visão, a gente
1: falou na, quando a gente falou desse dessa nova feature. Para gente isso vai para mim vai aparecer muito mais demanda agora. Já tinha de, de aplicativo que a galera tinha segurando de ideia, mas apareceu muita coisa agora nova. Então meio que antes você tinha um mundo no, no, no app e tinha que colocar tudo daquele mundo e em reuniões de projeto que o Fernando já participou Muitas coisas eram bloqueadas ou muitas coisas eram barradas por conta disso.
0: Quando, quando você está num projeto de, de aplicativo, né? pelo menos antes. É, por conta nós, dessa visão muito A mais. gente já passou por isso, né? de precisar customizar, por exemplo, com a conta uhum. e não conseguir. Porque simplesmente o, o Salesforce é, Mobile não permitia isso. Agora, o é o limite. Exatamente é. o que você... Da mesma forma que você tem flexibilidade total para customizar dentro do seu Source Desktop agora você vai ter para customizar dentro do seu Source Mobile então isso abre muitas portas para gente Sim, é, show de bola. E, e esse esse Chris ele diz no seguinte que ele vai forçar você a, a fazer essa migração então é. faça isso antes que chega a hora de dela de fazer por você né?
1: é o que vai acontecer é que quem tem o aplicativo no celular ele vai atualizar e quem não baixou, quando baixava vai vira o um novo. Exato. Então, não tem, muito, não tem muito por onde escapar.
0: É, a parte Foi mais a interessante nós. é que dentro do setup, dentro do, se você for no setup do, do Salesforce, tem uma área chamada é, New Salesforce Mobile App Quick, Quick Start. E lá dentro você consegue fazer todas as configurações que você precisa fazer para se precaver de qualquer problema, do tipo, ah, meu menu estava de um jeito, agora está de outro, olha, meu menu apareceu um monte de coisa, agora não aparece nada, ou o contrário, não aparecia nada Agora aparece um monte de coisa uhum. Porque se você não fizer uma configuração E vai requerer uma configuração aí Você pode ter uma experiência ruim para o usuário Que usa o mobile Ele vai ter uma outra visão Do que tinha antes da versão é. Da nova versão Sim Próximo. Então, Próximo Usar o With sharing Com arroba enable Isso aqui é, é bem específico para developers quando a gente fala de, de controller, é, que a gente usa o, o enable, ou enable, e, então toda vez que você for usar roupa enable, a sua classe, obrigatoriamente, tem que estar tá marcada com o ifshare. Por que isso? Porque a Salesforce entende que se você está fazendo uma controller e você está colocando um enable, é algo que você está Consumindo para mostrar para o usuário final Se é algo que você está consumindo Para mostrar para o usuário final Você tem que garantir que ele tem Acesso àquela qualidade de dados Ou seja, que ele hum. tem acesso àquele dado Ele tem acesso àquele campo E etc. Você não vai conseguir dar um bypass E, e simplesmente Mostrar tudo como gostaria
1: é. é, o que eles falam É que o que estava acontecendo É que a galera estava usando muito O without sharing e isso causava muito problema Né? Porque isso é meio que... Assim, isso não é recomendado de desfazer. fazer. A gente já diz agora. O ele abre é, para todo mundo ver o que está é acontecendo como, ali. É como se
0: você estivesse rodando com o um admin, né? Você tem acesso Sim, a tudo. Como se estivesse rodando com o um admin. Agora, verdade. e esse é um ponto importante, por quê? Porque isso pode quebrar o seu app, pode quebrar o seu desktop, pode quebrar o seu aplicativo, pode quebrar um monte de coisa. Sim. Então primeira coisa que você tem que fazer é baixar o seu código e procurar por arroba enable, ver todas as classes que usa e checar se elas estão com o sharing. Se não tiver, você vai ter dor de cabeça. aviso é. agora, depois não nem falar, pô, o Fernando e o Arthur não avisaram, pô. É.
1: Você
0: vai ter problema. Tá avisado. É, é. tá avisado. É... A gente, como boa prática, sempre, sempre, sempre usa o sharing nas classes, é a gente está com um projeto tipo, big e não tem nenhuma classe que está com without sharing, justamente para evitar qualquer tipo de problema. Então, é um ponto de atenção muito grande, eu acho que do release note, eu não cheguei a ler o release note inteiro, mas do release note que afeta dev, eu acho que esse é um ponto muito importante para tomar atenção.
1: É, eu acho que esse e o próximo que tem, vai muito de encontro a esse. Exato. O próximo é que agora às vezes o, esse, esses controllers que o Fernando falou que possui o Aria Enable, elas vão ser a, a segurança delas é restrita pelo perfil de usuário agora. Então vamos por que é, como ela vai estar com o F-Sharing, eu sou um usuário e não tenho acesso a aquele tipo de dado. Eu não vou conseguir ver o que aquela controller está me exibindo. O Fernando tem acesso aquele tipo de dado no nível de perfil de usuário, então ele consegue ver. Isso também vai ter no, no Apex, né? Nas classes do Apex. Então, se você ir lá não. nas classes do Apex agora, você tem uma aba de segurança para você.
0: É, quando você de de vai água. no profile, isso deve existe. É, não quando sabe. você vai no profile, você tem um item que é, é classes do Apex. Então, com todas as suas classes que usam Aura Enable, você tem que dar permissão. Antigamente, você não precisava dar permissão para elas. Você criava uma classe, botava o AureNable Ele tinha acesso ao componente Tinha acesso à página que eu estava usando o componente Podia acessar normal e Agora, assim. se você não der permissão Quebrou o app O app é. não vai funcionar Ele não vai conseguir acessar a classe Então, se você usa o AureNable Esse é mais um ponto que você tem que dar um arroba AureNable Ver quem usa E dar permissão nas classes De Senão missão. você vai quebrar o seu app Se você passar despercebido é, esse, isso aqui... esse é um trabalho que vai muito de conta para admin. Exato. de mim, né? Deve admin, né? porque o dev tem que é. falar quais são as classes e o admin tem que setar o perfil. Agora, uhum. isso aqui é um ponto muito importante porque é o tipo de coisa que vira a release, quebra o seu app e você só vai descobrir no dia seguinte que virou a release. E, Sim. Até você bater a cabeça e descobrir que é o perfil. Que né, né, né. Então, já se precavenha, só já procura a, a Enable. Já vê quais classes estão usando. Se você tiver um admin que cuida sua, da sua org, já fala para ele: olha, quem usa esse olhar, esses componentes né? precisa ter permissão, porque senão você vai ter dor de cabeça. Isso aqui é, é a típica coisa que entrou o Critical Updates, quebra seu app e até você descobrir é. o que está acontecendo, amigão. Vai ser... é, e a... Se você perguntar para seus sports, eles só
1: vão te dar um print do, do Critical Update. Eles não vão nem, nem te dar o trabalho de olhar para o seu código. Então.
0: É, mas isso até, é. Chegar, até chegar nisso dá um tempinho, é. né? É uma lição pode de casa lá. que todo mundo tem que fazer. É. Pode ficar lá meio dia, um dia sem, sem disponibilidade é. por conta é. de uma é. configuração Sim. simples.
1: Sim.
0: Sim. Exatamente. E o último, porém não menos importante, muito pelo contrário, eu diria que o mais importante, o mais importante de importante. todos é a questão do Lightning se tornar ativo automaticamente. Então, no dia... 7 de janeiro, que é onde, quando começa as primeiras orgs a receber a Spring 20, o que, que vai acontecer? Os usuários que estão marcados com o profile, que tem permissão é, para Lightning, eles vão ser automaticamente trocados para Lightning, sem que você peça, sem que ele clique no botão é, para que ele comece Isso. a ter essa experiência de Lightning. Ah, isso vai acontecer algum dia específico né? da semana? Não, vai acontecer aleatório. Ah, vai acontecer uma ou duas vezes por mês? Não, vai acontecer aleatório. Então, se você ainda não começou a migração para o Lightning, agora a sua vida vai começar a virar um inferno, porque o usuário vai se deparar com o Lightning de tempos em tempo. Ah, mas ele consegue voltar? Consegue. ir lá, clicar no botão, voltar. Né? Mas você vai dar um estresse para o usuário se você ainda não começou a migrar para Lightning. E se ainda não começou a migrar para Lightning, sinto dizer que você ia estar mais do que atrasado. Mais do que da hora. Já passou da hora de você começar a migrar. É, né? E esse critical update vem justamente para isso. Vem justamente para te provar, olha, já passou da hora de você começar a migrar. É, e eu acho, que, eu acho que
1: eles não vão parar por aí. Eles começaram agora a fazer essas essas desligadas, viradas de chave aí, mas eu acho que nas próximas releases tende a cada vez mais fazer, cada vez mais fazer, até que
0: é, a, a gente, um a gente já mais... falou, né? É. É. E? A gente já falou que o Classic vai morrer. Então, Sim. vocês acreditando ou não, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, hum. fazer, ativar, migrar os seus usuários para o Lightning o quanto antes menos dor de cabeça você vai ter. Você tem que começar esse processo. Comece pelo, sei lá, pelo alguma área da sua empresa é a menor área. Não sei se é o financeiro, não sei se é o RH, não sei se é o comercial. Não... Enfim, alguma área
1: vai Ao ser a menor área, é. área
0: e é. começa por essas áreas. Começa por quem usa o máximo de padrão possível. É. É se você não tiver nenhuma área que use padrão, aí
1: pega as visual forces menos <risos> mais é. simples, né, meu as menos complicadas, porque é, vai ser um trabalho de passar visual force para um componente, ou às vezes até manter, mas... É...
0: Ativar o ah, é, ativar os themes lá, para poder de Lightning. Sim. É. É. A gente sabe que é. muita coisa que é um foi problema. feita no passado, que foi feita, às vezes, até mal feita, infelizmente, elas vão quebrar. Né, inevitavelmente, hum. E... Migrar para o Lightning, ele não é mais uma opção. Hum. Eu acho que já é uma obrigação de todo todo developer, todo mim. Eu acho que se você está começando um projeto hoje em Classic, você está jogando dinheiro fora. Se a sua empresa está começando um projeto hoje, aliás, nem diria nem hoje, eu diria, sei lá, nos últimos 12 meses. É, se ela ainda tem um projeto em Classic. <risos> é, se ela tem, ela está atrasada. Agora, se você está começando um projeto hoje e está começando em Classic, você está queimando dinheiro você está jogando pegando dinheiro do seu chefe acendendo um fósforo e deixando queimar de ah. entendeu para vocês Sei. terem uma ideia a gente tem um a gente está trabalhando num projeto big esse projeto ele é 100% inline 100% customizado não tem nenhuma visual force para para nada não tem nenhum workaround e foi questionado se precisaria ter classic nele é, e a gente decidiu que não não vai ter Class, justamente por conta desse critical update, ou seja, que já está forçando os usuários a migrarem, e a gente não vai dar suporte para o Então, para vocês verem que não é algo que está longe ainda. Muito pelo Sim. contrário, é algo que já está aqui. Né? O cara está fazendo carinha de triste carinha, se você ainda está fazendo Visual Force, uhum. algo, algo de errado está acontecendo aí, cara. Uhum. Eu acho que dar manutenção na Visual Force é uma coisa. Construir algo novo numa Visual Force, acho que você... a, a, alguém está indo é no coisa. caminho errado das coisas. Né? É. Mas é isso aí. Então, desses, acho que desses três últimos, o primeiro, vamos só fazer um review. Aqui, o primeiro foi Boa. o. Data Mask. É, o Data Mask, que eu acho que é importante para a segurança de dados. O hum. segundo, uma novidade também da, da visão nova do mobile. Então, acho que vai trazer muita. Muita, muita coisa demônio, bacana muita que a gente não tinha, é, muita coisa nova que a gente dá para customizar e configurar dentro do mobile agora. E os três, que são dois de aura e o lightning, que eu acho que são os mais críticos aí, que precisa de uma atenção do developer, precisa de uma atenção de quem construiu, porque é, se você lembro, não lembro não que não que... ajustar, vai quebrar.
1: Lembrando que o Aura, aura Enable, você falou, Aura, não sei se, se alguém tem essa dúvida, mas só para esclarecer, a gente usa Aura Enable no
0: Lightroom Componente também. Então é uma Exato. coisa que, é, que
1: ela vai, veio para ficar. Então uhum. Vai ficar por um tempo é, desse deixa A Petition
0: chama Aura Enable, mas na uhum. verdade o que ele faz é expor dados para um componente Lightning. Seja ele em Aura, uhum. seja ele em, em Lightwork Component. Exatamente. O Alan falou que é a primeira vez, primeira vez por aqui. Bem-vindo, cara. Todos os dias. 9h41, a gente faz uma live falando sobre algum tópico de seus fortes. Aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje a gente encerra por aqui. A gente se vê amanhã às 9h41. Abraço.